0: Újvidéki rádió, környezet és természetvédelmi műsora.
1: Stanku Emília köszönti az Újvidéki Rádió környezet védelmi műsorának hallgatóit. A mai műsorban hallhatnak arról, hogy mire kell ügyelnünk házi kedvenceinkkel kapcsolatban, amikor az idő melegebbre fordul. Hegedűs József állatorvos nyilatkozik a témával kapcsolatban. Hallhatnak még arról is, hogy mit kell tennünk akkor, ha házi kedvencünknek fülgyulladása van, illetve szólunk az alapvető védőoltásokról is. Ezeket Márton Robert állatorvos ismerteti. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. tavaszi változékony időjárás rendkívül megviselheti kis kedvenceinket. Fontos ilyenkor, hogy mindig legyen nekik friss, hűs, ivóvíz, és hogy legyen egy hely, ahova elvonulhatnak a melegtől, mondja Hegedűs József állatorvos. Mivel ugye lassan felmelegszik az idő, ilyenkor mi az, amire oda kell figyelni az állatoknál, kis kedvenceknél, haszonállatoknál egyaránt?
0: Hát nagyon sok mindenre, tehát állandóan oda kell figyelnünk, úgy a kedvenceinkre, úgy, mint a haszonállatainkra, ha vannak. Tehát a tavaszi változékony időjárás bizony megviseli őket, a nagy hőingadozások, a napi kömérséklet változások, az éjszakai és nappali hőmérséklet közötti különbségek, ezek mind nagyon kihatnak az állataik egészségére, és vannak szezonális betegségek, amelyek. Jobban ilyenkor jelentkeznek, főleg légzőszervi betegségekre gondolok, mint garat, légcső, tüdőgyulladás, gyulladás ezeknek. Főleg a haszonállatoknál ilyenkor van egy valamilyen utó szezonja. Másrészt pedig, ahogy kitavaszodik és nyárjasra fordul később az idő, akkor már a magas hőmérséklet, meg az erős napsütés az, ami gondot okozhat, amire fokozottan jobban ügyelnünk kell. A klímaváltozással egy idejűleg a napsugárzás intenzitása is nagyban megváltozott, tehát megtörténhet az, hogy az olyan állat, amelyiknek rövidebb szőrzete van, és kitesszük akkor, hogy, hogy fölé egyszerűen a napon, az is megtörténik, mivel erős óvésugárzásnak van kitéve. A másik dolog, ami megtörténhet, az a napsúrás, amikor az erős napsugarak a fejet annyira érik, hogy egyszerűen a fej magába túl melegszik, és az a központ, amely a szervezet hőszabályozását kapcsolja ki, de az nem tud tovább működni, mivel ő maga is túl melegszik. Hát röviden így tudnám valahogy a napszúrást összefoglalni, viszont van egy ehhez nagyon hasonló, vagy ez mellé még párosuló kor, ez pedig a hőguta, amikor az következik be, hogy nagyon nagy napsugárzás, vagy különben is az füllet meleg időben jellemző, amikor a külső hőmérséklet magas, és az állat a saját test hőjét nem tudja leadni a külső környezetbe. Tehát ez főleg szőrű kutyákra, nagy kutyákra érvényes, amelyeknek a Szőrzete olyan jó hőszigetelő, és a külső hőmérséklet viszont hosszú ideig magas, hogy nem tudják a saját belső hőjüket leadni a külső környezetbe, és azáltal ezt hőtorlódásnak hívják a szervezetben, hogy felgyülemlik a szervezetben a hő. A kutyák nem tudnak izzadni, és ezt lihegéssel pótolják, de viszont nem tudnak már annyi szegények lihegni sem, hogy annyi hőt adjanak le, amennyi szükséges lenne, és akkor főgutát tudnak kapni. Ez fokozottan érvényes a fekete kutyákra, mivel az ő testfelületük a fekete szín jobban abszorbálja, beveszi a napfényt, nem veri vissza, és akkor ez még fokozottabban jelentkezik. Ezért nagyon fontos, hogy mindig friss, hűs ivóvíz legyen, a főleg a láncra kötött kucsának, vagy az egyedül hagyott udvarban lévő kutyának, és hogy legyen egy olyan hűvös hely, ahová el tud bújni, ahol meg tud húzódni. Sok udvarban élő kutya ilyenkor kiás magádnak, vagy kikapar egy gyödröt, és a házsó testfelével belefekszik. és is nagyon jól tudja saját magát hűteni, ez egy ösztönös védekező. Reakció is megtalálják az udvarban azt a legkívülsebb helyet, ahol, ahol szívesen vannak ilyen meleg napokon.
1: Hogyan vehetjük észre az állaton, hogy hőgutát kap, vagy bármilyen problémája van? Mik a jelek?
0: Hát a szapora légzés a legelső, a tátott szájjal való légzés, vagy a tág alkon keresztülő légzés, attól függ, hogy milyen állatról van szó. De megfőképpen a szapora légzés, mivel ezzel a gyorsított légzéssel próbálnak még plusz hőt leadni. Az izadásra képes állatok azok persze izzadnak, nyugtalanok, keresik a hűvöst, a szellősebb, uzatosabb helyeket, ha van erre lehetőségük. De legfőképpen a szakora légzés ez, ami felkelti a figyelmünket, hogy...
1: Az állatoknál táplálkozáson kell ilyenkor változtatni, amikor jön a jó idő, és amikor felmelegszik az időjárás?
0: A változékony időszakra is érvényes, meg a nagy nyári melegekre is érvényes, hogy más-más étrendet lehet valamilyen szinten változtatni, vagy részlegesen változtatni, egy megfelelő átmenettel, persze nem egyik napról a másikra. Tehát a nyári időszakra arra egy könnyebb étrend, ami nem olyan nehéz tábból áll, tehát kutyánál, macskánál, hogy ne legyen olyan zsíros esetleg, vagy kevésbé könnyebben emészhető, és hogy esetleg a kedvenc kutyánk szereti a főzelékféléket, vagy ilyesmit, tehát tőtsárgarépát, vagy ilyesmit többet lehet neki ami nem annyira terheli le az emésztőrendszert, könnyebben emészthető, és akkor ezáltal nem veszi annyira igénybe a szervezetet, nem termel annyi energiát, nem lesz akkor a rajta, ami tovább szigettel. Tehát ilyen ilyesmiket lehet így valamennyire bevezetni. Itt az új vidéki rádió.
1: A folytatásban is hegedűs József állatorvos beszél a kiskedvencek nagy melegben történő lehűtéséről, illetve arról, hogy hogyan előzzük meg náluk a szívférgességet. Ugyan még nem aktuális, de több helyen láthattuk, illetve olvashattuk, hogy a görögdínny is fogyasztható a kutyák számára. Milyen egyéb gyümölcsök ajánlottak, illetve tévhite ez, hogy a dinnyét szabad nekik adni?
0: Hát biztos van kutya, amelyik szereti a dinnyét. Hát ne legyen túlzottan behűtve, mert van, aki fagylaltot is ad a kutyának, vagy más behűtött ételt és akkor megtörténik, hogy garadgyulladás lesz a vége, ami hát tovább terjedhet és átmehet esetleg időgyulladásba is. Tehát erre kell ügyelni, ha valamennyi kis dinnyét adunk nekik, szerintem ez elmegy. Tehát a kutyák, az emberek mellett már annyira sokrétű, tehát szinte mindenevőké váltak, tehát nagyon sokféle kutya van. A gazdik különben... Bár is az én tapasztalatom szerint nagyon jól tudják, hogy még szeretnek a kedvenceik és mit nem szeretnek, úgyhogy ez szerint is válogatják meg a, az étrendet.
1: Ismét előre mennék egy kicsit az időben, amikor már nagyon meleg lesz, akkor szabad-e olyat a szőrű kutyáknál, például, hogy lelocsoljuk őket abban a nagy melegben? Ugye egy kicsit a szőrük is átnedvesedjen, ez megkönnyebbülést jelente nekik. Természetesen, meg első és
0: is kell alkalmazni, amikor, amikor már látjuk, hogy nagyon melege van, és ettől már, már beteg. Tehát én ajánlom mindig az olyan nagyszörű, nagy nagybundájuk kutyákat, amelyek nyírhatóak. Valójában mindegyik nyírható, de hát a küllemi igények is, ha megengedik, akkor rövidítjük meg a szőrzetet, nyírjuk meg valamennyire. A tavaszi vedléskor akkor megfelelő kefével az elhalt szőröket távolítsuk el a szőrből, ritkítjuk meg a kutya szőrzetét tellősebbé tesszük ezáltal, és megelőzzük valamilyen szinten azt is, hogy ő utára kerüljön a sor. Tehát a ő leadást azt megkönnyítsük egy kicsit. De ha van kerti lotoló délután, amelyik lotolja a füvet, és akkor szívesen átfut alatta, vagy egy kicsit megnebesíti magát, azt szerintem nyugodtan meg lehet, engedni neki, vagy hogyha valami kis füröztésre van lehetőség akár egy teknőbe állott vizet, vagy hasonlót kitalálni, és akkor van, amelyik, hogyha szereti, van, amelyik el fogja kerülni, persze, de van, amelyik szereti, és szívesen belemegy, és fürdőzik ilyen meleg délutánokon, ezzel nagy terülen lehűtetni
1: magát. Amikor majd megjelennek a szúnyogok, akkor a szívférgesség veszélye is megjelenik. Mit lehet ezzel tenni, hogyan lehet védekezni ellene?
0: A szívférgesség ez megérne egy külön riportot esetleg, ez egy nagyon-nagyon új keletű, de nagyon-nagyon sokrétű téma, tehát a klímaváltozáshoz köthető olyan szúnyogok megjelenése az utóbbi 10, talán 15 évben, amelyek nem őshonos szúnyogok itt a mi vidékünkön, itt a törpe szúnyogok családjába tartozó szúnyogokra kell gondolni, és ezeknek a szúnyogoknak, ezek képesek arra, hogy vérszívással terjesztjék. Tehát ahogy elterjedtek ezek a szúnyogok, hozták fertőzött kutyákból magukkal a szívférgességnek a lárváit is, és lassan terjesztik más kutyákba. Tehát ha van egy szívférgességgel fertőzött kutya, annak a kutyának a vérkeringésében rengeteg mikroszkópikus méretű kis lárva lehet és a szónyog vérszívással ilyen mikroszkopikus méretű lárvákat szív be saját szervezetébe, másik kutyára átrepülve vérszívással átoltsa ezeket a mikroszkopikus méretű parányi kis lárvákat a még nem fertőzött kutyába. Ezáltal megfertőz egy új, eddig még nem fertőzött kutyát, amelynek a vérkeringésében ezek a kis parányi kis lárvák kifejlődnek igazi nagy felnőtt szívférgeké, és leginkább a tüdő artériában és a szívben szoktak lenni. Ezeket valóban úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen cérnavékonyságtól azért vastagabb, a 10-15 centiméter hosszú Szérgek, amelyek valóban ott vannak a szívben és a tüdő artériában. És ott sokrétű elváltozást és betegséget okoznak.
1: Hogyan tudunk védekezni? Mit kell a kutyánál alkalmazni? Nyakörvek vagy, vagy cseppek? Mi védi őt meg ettől a betegségtől?
0: Hát vannak a különféle nyakörvek, cseppek. Ezek egy része a bolhától, kullanstól kitűnően véd, de viszont a rá rovaroktól, úgy, mint szúnyogoktól, legyektől kevésbé, de vannak már olyanok is, amelyeknek van ilyen rovarokra riasztó hatása. Ezeknek széles választéka van, és ezekből ezekből lehet választani. Leginkább úgy van, hogy havi rendszerességgel kell csepegtetni a kedvencünk bőrére, tehát nyak, mar, tájékon, ahol nem tudja lenyalni, Esetleg ott szétnyitjuk a szőrt, széthajtogatjuk, szétnyissuk, és magára a bőrre kell rácsepegtetni ezeket ezeket az ampullás oldatokat, amely aztán szétterjed az egész testfelleten is egy ilyen védő és rovartávol tartó réteget képez, amely körülbelül egy hónapig hatékony.
1: A hallgatóink önök továbbra is az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatják. A folytatásban a védőoltások fontosságáról szólunk, segítségükkel ugyanis megelőzhetőek a betegségek, mondja Márton Robert állatorvos.
2: Amikor kölyök állatot, legyen szó kutyusról vagy cicáról, veszünk magunkhoz, akkor nagyon fontos először is elvinni egy állatorvoshoz, nézze meg, vizsgálja meg, és utána megbeszélni vele, hogy mik azok a teendők, amiket meg kell tennünk, hogy az állatunk egészséges legyen. Elsősorban itt gondolok megint csak a vakcinációra, féregtelenítésre. Kutyusoknál vakcináció, egy védőoltás, ugye egy, egy előre megbeszélt program szerint, vagy előírt program szerint megy. Ez vonatkozik fajkutyákra, fajta tiszta kutyusokra is, meg bizony vonatkozik keverékkutyusokra is. Mondjuk rendelőben sokkal több keverékkutyust hoznak be olyan betegséggel, ami ellen kéne, hogy védjen a védőoltás. Régebben az volt, hogy csak a fajta tiszta kutyusokat kell oltani, mert azok fogékonyabbak a betegségekre, ugye ezekre a vírusos betegségekre, és tényleg a keverék kutyusok nem is nagyon betegedtek még mert sokkal ellenállóbbak, mint a fajta tiszta kutyák. Na most már ez megdőlt, a keverék kutyusok is megbetegedhetnek, sőt, mi több, meg is betegszenek nagyon sűrűn vírusos betegségekkel, és ezért is van az, hogy sokkal több keverék kutyust kezelünk, mert az emberekben megmaradt ez a hit, hogy a fajta tiszta kutyákat vakcinázzuk, a keverék kutyákat nem kell vakcinázni. Ezért van az, hogy a keverék kutyosok sűrűbben betegszenek meg, mint a fajta tiszta kutyák. Cicáknál is ugyanígy létezik ez a vakcinázási protokoll. Cicusoknál három háromfajta vírus elleni oltás van. Ez igazából egy oltás, három komponens tartalma, szóval az, az egy oltás, háromfajta, Betegség ellen véd. ugyanígy egy protokoll szerint, és utána, amikor már felnőtt lesz a cica, akkor évente egyszer be kell oltatni. Cicáknál relatív kevés a fajta tiszta cica. A fajta tiszta cica tulajdonosok rendszeresen hozzák is a cicákat vakcinázásra, mind kiskorban, mind évente. Még a keverék cicák van olyan gazdi, aki behozza, de, de nem jellemző annyira, mint a kutyisoknál.
0: Horizont az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsorra.
1: Márton Róbert állatorvost a kisállatok fogainak egészségéről és a fülbetegségekről is kérdeztük.
2: Házi kedvencünkre érdemes napi szinten valamennyi időt rászárni, ugye? Ez hogyan működik? Meg kell figyelni az állatunkat, házi kedvencünket, eszike, e ez az első két dolog, amit meg kell tudnunk látni, hogy hogyan viselkedik, örül nekünk, úgy, ahogy szokott örülni. Van-e valamilyen fájdalma esetleg, ő nem tudja mondani, hogy van, de különböző testhelyzetekből adódóan rá tudunk jönni arra, hogy, hogy esetleg fájhat valami a kutyusunknak, itt mondjuk, legbanálisabb. Többet mind amennyit szokott feküdni. Letörte és ha bármelyiket, ezek közül vagy többet is egyszerre tapasztalunk, nem árt állatorvoshoz elvinni a kutyust. Rázza fejét, mondjuk, fülgyulladás esetén. Ez egy nagyon karakterisztikus tünet, hogy lógassa egyik oldalra a fejét, vagy pedig rázza a fejét, akkor mindenféleképpen állatorvos vizsgálatot igényel az állat. Akkor beszéljünk a fülgyulladásról. Vannak olyan fajta kutyák, akiknél a fülgyulladás, nagyon gyakori és nagyon oda kell figyelni a fülek tisztántartásra. Ez főleg a fülű kutyákra vonatkozik, mint például a kokér vagy a basset, akiknél a fül nem tud... Annyira lélegezni, úgymond, szóval, mint az olyan fajtáknál, akiknek fölállós egyes fülük van. Ilyenkor a baktériumok a fülbe sokkal könnyebben, sokkal gyorsabban el tudnak szaporodni, és egy úgynevezett középfülgyúlvadást okoznak. Ez nagyon fájdalmas a kutyának. És nagyon rossz a gazdinak is, mert kutyájának nincs nyugta a fülfájás miatt. Ha időben visszük állatorvoshoz, könnyen kezelhető, de itt is a megelőzésre kell odafigyelni. Vannak olyan szerek, havonta tud alkalmazni a gazdin, amivel szépen ki tudja tisztítani a kutya fülét. Másik dolog, amit sokan nem tudnak, a fogtisztítás. Ugye erről is beszéljünk egy kicsit. Ugye a kutyák nem tudnak fogat mosni, de ugyanúgy nekik is romlik a foguk mint embereknek. Főleg idős korra és nem árt meg egy kutyánál, azokat a szokásokat bevezetni, hogy tisztán tartsuk, egészségesen tartsuk a fogait és a száj üregét. Erre léteznek kutyáknak kifejlesztett fogkrémek és fogkefék is, ami a nehezebbik megoldás, de rá lehet szokatni, a kutyust, meg a gazdít is, hogy rutinszerűen, napi szinten megmosa a kutyus fogát, de léteznek olyan sokkal kényelmesebb módszerek is, ilyen rágó, úgynevezett dentasztikkek, vagy egy nagyobb csont is megfelelve száraz kenyér, amit el tudja szépen távolítani a lepedéket a kutyusunk fogáról. Ezt nem árt, hogy két hetente, vagy sűrűbben is, adni a kutyusnak, hogy tisztán tartsuk a fogait. Az idős korban nagyon is hálás dolog lesz. Jövesebb gond lesz a kutya fogazatával.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták amelyben hallhattak arról, hogy mire kell ügyelnünk házi kedvenceinkkel kapcsolatban, amikor az idő melegebbre fordul. Hegedűs József állatorvos nyilatkozott a témával kapcsolatban. Hallhattak arról is, hogy mit kell tennünk akkor, ha házi kedvencünknek fülgyulladása van, illetve szóltunk az alapvető védőoltásokról is. Ezeket Márton Róbert állatorvos ismertette. Stanku Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. A horizontal továbbra is csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét, számítunk a figyelmükre.